0: у тебя до меня были другие мужчины, поэтому ребенок будет похож на них и а не на меня. Это миф о телегонии. Миф, который родился вообще-то в 19 веке и родился из полнейшего профанства, совершенно даже не от ученого и так далее. И этот миф в 21 веке, в 2023 году до сих пор диктует вот такое поведение людей.
1: Привет! Меня зовут Дарья Спитанс и это подкаст лайфхакера «Пульверизатор науки». Здесь мы вместе с учеными разрушаем мифы, связанные с наукой, и подтверждаем факты, в которые сложно поверить. В этом выпуске речь пойдет про гены и ДНК, как наследуются черты и от чего зависит предрасположенность к заболеваниям. На максимально простых примерах разберемся вместе с Анной Ивановой. Анна – биоинформатик и дата-сайентист в области анализа биомедицинских данных. Ее специализация лежит на стыке информатики, математики, биологии и медицины. Анна – автор книги «Как ГМО спасают планету», подкаста «Мышь погрызла» и блога "Лабмаус". Прежде чем перейдем к мифам и фактам, нам нужно разобраться с основными терминами. Что такое ДНК, хромосома, ген? Для этого используем кулинарную метафору. Итак, представим себе книгу рецептов. Очень многие, я знаю, эту
0: аналогию ругают, потому что считается, что как бы, это более сложный термин, и когда это объясняют с помощью книги рецептов, это упрощают и так далее. Но я все таки объясняю это при помощи книги рецептов и объясняю это вот как. Представьте, что у вас есть книга, в которой записаны все возможные рецепты, какие только можно. Это рецепты на пиццу, на зимний суп, Взрослые поняли, что значит зимний суп. Это рецепты кексов, тортиков и все-все-все, что только возможно. И вот есть у вас такая книга рецепт. Но, допустим, что ваш экземпляр книги рецептов находится у вас где-нибудь в Австралии в середине жаркого лета. Понятное дело, что вряд ли вы захотите там готовить зимний суп. Вы захотите там готовить какие-нибудь блюда, вроде, например, мороженого, салата и так далее. Пусть та же самая книга есть у вас на какой-нибудь полярной станции. А вот там вам зимний суп очень даже пригодится. И там вы будете готовить именно его. Таким образом, когда мы говорим про ДНК, то сама ДНК — это вот эта самая книга рецептов, в которой есть рецепты на все что только возможно. А когда мы говорим о генах, то мы говорим об отдельных рецептах из книги про ДНК, которые будут читаться в каждом конкретном месте, в каждых конкретных условиях. То есть рецепт на мороженое будет читаться в Австралии в середине лета, а рецепт на зимний суп будет читаться на полярной станции в разгар полярной зимы. И... Это очень хорошо отображает вот эту вот связь между тем, что такое хромосома и что такое ген. То есть, во-первых, не все, что есть у вас в книге кулинарной, это рецепты. Да? В ней может быть реклама, в ней могут быть а, какие-нибудь картинки, в ней могут быть заметки, да, заметки на полях. И это все ровно то же, что есть на самом деле настоящий ДНК. И у вас есть конкретные гены, то есть конкретные, прочитанные из книжки рецепты, которые готовят на разных кухнях.
1: Осталось разобраться с хромосомой.
0: Можно сказать, что это такой блок рецептов. Например, блок под заголовком «Рецепты, которые вы будете готовить на полярной станции». А внутри у нее уже будут отдельные какие-то рецепты. На самом деле это не совсем так, потому что в моей этой аналогии это бы говорило, что на одной хромосоме лежат гены, ответственные за какой-то один механизм в теле. Но это не так. На разных хромосомах могут лежать механизмы, которые ответственны за один механизм. И одновременно с этим на одной хромосоме могут лежать механизмы, которые отвечают за разные признаки
1: организма. То есть хромосомы это структуры внутри клеток, которые содержат гены человека. Грубо говоря, речь идет о способе упаковки генов. И вот тут есть интересный момент, который создает путаницу в головах людей на старте изучения генетики. То есть еще в школе. Авторы учебников по биологии рисуют нам хромосомы в в виде иксам причин не верить книгам вроде как нет и получается что хромосома выглядит как две слипшиеся крест-накрест кукурузные палочки. На самом деле это утверждение содержит часть правды и часть заблуждения. Я когда в школе училась и видела эту картинку в учебнике биологии, у меня был какой-то
0: абсолютный диссонанс в голове что подождите, стоп, почему вы называете X-хромосомой только одну конкретную хромосому, а у вас на картинке все остальные хромосомы тоже на X похожи? То есть вы с чего решили, что типа одна хромосома X, а все остальные не X, хотя похожи все на X? Вот, это на самом деле путаница, которая идет из-за картинки. Почему такая картинка исторически есть в наших учебниках? Потому что когда-то давно когда не было электронных микроскопов, не было различных алгоритмов математического моделирования, когда мы не могли видеть хромосомы никак иначе, мы могли видеть ее в оптический микроскоп только в один конкретный момент перед самым окончанием одной из фаз деления. Когда мы говорим о нашей клетке, хромосомы в нашей клетке лежат не просто так, как-то там раскиданы, да, они лежат в таком ядре, маленьком-маленьком ядре, размером в микрометры. А представьте, что наша ДНК, если ее вот растянуть в длину, она будет больше двух метров. Вам нужно уложить веревочку длиной в 2 метра, коробочку размером в несколько метров, Микрометров звучит как нерешаемая задача, абсолютно, да. Поэтому вот эта вот самая хромосома, вот эта веревочка во много метров, должна быть определенным образом свернута. Причем она не может быть свернута просто в клубок. Представьте, что вы сейчас вяжете, да, у вас есть клубочек со спицами. И представьте, что вам нужно прочитать какой-то рецепт, какой-то ген, откуда-то из середины клубочка. Вам для этого придется весь клубочек размотать, с него этот ген прочитать, да, с нужного кусочка нитки, а потом все это обратно смотать. И так каждый раз, когда вам понадобился какой-нибудь ген из середины или из конца. Поэтому в виде обычного клубочка. Вот эта свернутая двухметровая ниточка ДНК у нас в ядре лежать не может. Именно поэтому она свернута немного другим образом. Она свернута. на первый взгляд. Это выглядит как полный хаос, но в этом есть очень четкая структура. И если эта структура свертки нарушена, то это тоже может вызывать какие-то проблемы при развитии организма. И на самом деле вот эта двухметровая ниточка, она поделена на небольшие куски. Ну, скажем так, если у нас 2 метра растянуть, то первая хромосома, в ней будет где-то первые 40 сантиметров. Следующие 30 сантиметров будет там вторая хромосома, следующие 20 сантиметров. У них означает их размер. Первая хромосома самая большая, 22-я хромосома самая маленькая. И возвращаясь к тому, как они выглядят, это бесцветные ниточки, которые на первый взгляд перепутаны в какую-то совершенную кашу, которую невозможно различить. Но когда клеточка начинает делиться, из одной клетки начинают появляться две клетки, в этот момент вот это вот вся каша, спагетти, тарелка со спагетти, вот, чтобы как можно представить, как выглядит ДНК в нашем ядре клетки. В общем, когда клетка начинает делиться, расходиться на две разные клетки, вот эта тарелка со спагетти должна расползтись на две новые тарелки. И спагетти должны не просто расползтись по двум тарелкам, а они должны удвоиться и расползти. И в клетке механизмы эти организованы таким образом, что вот эта вся бесформенная спагеттевая масса она сворачивается в такие вот плотненькие хромосомки, которые мы с вами уже видим в оптический микроскоп. И мы с вами видим в оптический микроскоп их на той стадии, когда они почти разошлись. То есть вот эти две палочки хлопьев, как мы сказали вначале, да, это на самом деле в этот момент это не одна хромосома, а это две парные хроматиды, все еще сцепленные а, вот в этой вот в точечке серединки буквы X, и они совсем скоро после этого разойдутся на две раздельные хлопины кукурузные, и расползутся по двум разным клеточкам. Вот. И только в этот момент мы их видим. Поэтому в нашей голове так и сложилось, что хромосомы, они похожи на вот эти вот хлопья, червяки, буквы X. Хромосомы – это, по сути, просто способ упаковки ДНК. Это же самое хромосомы выглядят как вот эти спагетти бесформенные до того, как клетка начнет делиться. Она же сворачивается в эту плотную хромосомную структуру в тот момент, когда клетка должна разделиться, и чтобы разойтись по двум новым клеткам. То есть хромосомы – это способ упаковки Именно. А гены – это то, что лежит на хромосомах, то есть на вот этих вот отрезках вот этой ниточки длинной двухметровой. И гены – это то, что хранит конкретную инструкцию о том, как будет выглядеть конкретный белок. А конкретный белок – это, собственно, какой-то механизм внутри нашего тела. Например, вы меня сейчас слышите благодаря тому, что у вас в ушных каналах, вот в этих уш, в ушах, да, есть специальные такие белочки, которые определенным образом воспринимают звук и передают ее дальше к мозгу. То есть, каждый маленький механизм внутри нашего тела, он организуется при помощи белков. И сейчас такая маленькая ремарка для биологов, которые нас слушают и такие, что же она несет: Не все гены кодируют белки. Ребята, я про это помню, да. Ну, скажем так, это будет толку которое мы сейчас опустим, чтобы получилась чуть-чуть более простая картина.
1: Итак, мы выяснили, что ДНК – это молекула в клетках, несущая генетическую информацию. Гены – это сегменты ДНК, которые определяют наши черты. А упакованы гены в специальные структуры, в хромосомы. Ну а совокупность всего перечисленного, то есть всего генетического материала, который находится в клетке организма, называют геномом. Он определяет то, как будет развиваться тело, как оно будет расти, какая у него будет внешность и так далее. У здорового человека в каждой клетке имеется 46 хромосом, 23 пары. Половину ребенок получает от мамы и половину от папы. Но можно ли сказать, что человек одинаково похож на каждого из своих родителей? Нет, нельзя. И вот почему.
0: Представьте, что у вас есть морковный сок и яблочный сок. Я вот обожаю морковный яблочный сок. Стараюсь его везде заказывать, где не сижу. И если вот пить морковный яблочный сок, он же не похож на морковный, он не похож на яблочный. Это морковный яблочный сок. Он что-то новое вы не можете их разделить обратно, да? После того, как вы смешали два сока, вы не можете сказать, что «М -м, вот эти вот молекулы в нем на вкус я ощущаю это от мамы, от яблочного сока, а вот эти вот от папы, от морковного сока. То есть, когда вы пьете морковный яблочный сок, у вас уже некоторая другая субстанция, немножко новая, обладающая новыми качествами, новым вкусом. Примерно так же с новым человеком, да? То есть, несмотря на то, что он может как бы состоять в теории из 50% генов папы и 50% генов мамы, но оно смешивается таким образом, что мы не можем сказать, что вот это вот четко у него там, от папы, вот это четко у него от мамы. Скорее всего, какие-то признаки просто будут похожи. Почему еще мы не на 50% мама и не 50% папу? Когда сперматозоид сливается с яйцеклетки, сперматозоид носитель собственной ДНК. И есть и клетка, в ней тоже есть собственная ДНК. Там есть одинарный набор. Вот у нас в каждой клетке тела двойной набор ДНК. Да? У нас две первых хромосомы. Одна от папы, одна от мамы. Две вторых хромосомы, две третьих хромосомы и так далее. Единственным исключением в нашем теле являются клетки половые, это половые клетки мамы, то есть яйцеклетки, и половые клетки папы, то есть сперматозоида. Они несут гаплоидный набор генов. И вот когда гаплоидный набор из сперматозоида сливается с гаплоидным набором из яйцеклетки, у нас получается тот самый двойной набор хромосом, да, который дальше нам даст э, человечка с двойным набором хромосом. Но есть один небольшой нюанс. В момент, когда ДНК, когда хромосомы от папы и хромосомы от мамы сливаются внутрь одной клетки, они сливаются настолько близко, что каждая хромосома находит свою пару, например, Например, первая хромосома от папы находит первую хромосому от мамы внутри этой клетки, и они подходят друг к друг другу настолько близко, что в какой-то момент они как бы слипаются, перемешиваются, а потом расходятся обратно на следующей стадии деления. И таким образом, когда они расходятся обратно, они могут случайным образом немножко перепутать свои кусочки, от кого чей кусочек достался. Таким образом, в ребенке будет не целиком первая хромосома от мамы и целиком первая хромосома от папы, а его первая хромосома, вот эта вот двойная, мамин и папин экземпляр, она будет как бы немножко другая за счет вот этих вот перестановок. То есть я хочу, чтобы главный поинт был какой понятен, что значит мамина и папина хромосомы, когда оказываются в ребенке, они перестают быть в точности как мамина и папина. Помимо того, что от того, что у нас есть одна и вторая хромосомы э, от разных родителей, это уже не дает возможности какому-то признаку от одного из родителей прям четенько воплотиться, но во-вторых, это еще и не чисто от мамы от папы хромосом, потому что они вот так вот перепутаны. Этот процесс называется
1: конъюгация или попарное слияние гомологичных хромосом. Этот механизм эволюция придумала не просто так. Он обеспечивает генетическое развитие Разнообразие.
0: Например, возьмем каких-нибудь зайчиков. У этих зайчиков такое же половое размножение. И у этих зайчиков это самое половое размножение за счет вот такого слияния двух, от двух родителей плюс вот это вот перемешивание с рождения неких новых вариантов генетических, оно позволяет зайчикам быть очень генетически различными. И если однажды на долину с этими зайчиками упадет какой-нибудь долговременный холодный циклон, и там станет супер холодно на несколько следующих лет, то у вас все зайчики погибнут, останутся только те зайчики, которые внезапно случайно а в их генетической, генетической составляющей оказалась какая-то такая мутация, с которой им было возможно существовать при данных изменившихся условиях. И вот эти зайчики выжили. Морозостойкие зайчики, да, прошло еще там несколько десятков лет и упала засуха. У вас опять все зайчики погибли, кроме тех зайчиков, у которых случайно оказалась случайная мутация, позволяющая им выживать там долго без воды. И вот это вот генетическое разнообразие, обеспечиваемое как раз за счет полового размножения и процесса конъюгации в нем, оно обеспечивает нам ту самую генетическую изменчивость, благодаря которой
1: мы такие твари живучие. А еще на примере с зайцами можно понять, что не все генетические мутации вредные. Подобные утверждения периодически можно услышать, и если вы с таким столкнетесь – Помните, что это миф. Повторюсь, мутации бывают и полезными, они обеспечивают генетические различия. Изменения генов влекут за собой изменения характеристик организма, и в результате этого он может стать более приспособленным для выживания. Или менее, тут уж как пойдет. Поэтому, собственно, ребенок не похож
0: четко на маму, не похож четко на папу. Да? Вот Он всегда немножечко что-то новое, помимо того, что еще и Просто не первая хромосома папы и первая мама.
1: И хоть ребенок не полностью копирует своих родителей, он все же наследует их гены и их признаки. Готовясь к беременности, пары могут сделать генетические тесты и узнать о предрасположенности к заболеваниям, которое потенциально может унаследовать их малыш. Это факт. Не ерунда и не обман коварных клиник, которые только и хотят, что вытянуть из людей побольше денег.
0: Правильный взрослый подход в современном мире должен быть в том, что если вы планируете заводить ребенка, вы должны прийти к врачу генетику с вашей собранной историей семьи вашей, то есть вы, если у вас есть, например, в роду там бабушка болела раком груди, дедушка болел раком желудка, вы это все аккуратненько записываете, сводите там в один файлик в какой-нибудь записываете в блокноте или еще как-то Приходите к хорошему врачу-генетику вместе со своим партнером, и дальше вместе с врачом-генетиком, во-первых, вы обсуждаете, какие именно панели генов вам стоит сдать. Мы сдаем не полный геном в таких случаях. Есть некоторые случаи, в которых при медицинских показаниях сдают полный геном, но чаще всего делается куда более дешевое исследование, называется это панели генов. То есть это когда вас проверяют на наличие конкретных буквок в конкретных местах в геноме. И чтобы направить вас сдавать правильную панель, врач-генетик должен понимать четко вот этот вот ваш анамнез, вашу семейную историю. Например, если вы знаете, что в вашей там, родословной были например, фины или ну, вот какие-то такие северные народы, то там есть одна панель, потому что в свое время там было очень низкое то, что генетическое разнообразие, высокое, высокие риски передачи определенных мутаций. Если вы, например, знаете, что у ваших предков были евреи, шкинази, у вас будет другая панель генов. То есть вы всю эту историю опрашиваете своих бабушек, дедушек, мам, пап, вспоминаете все, что они когда-либо знали. В этом плане круто иметь свое генеалогическое древо, которое вы построили по-разному архивом, с рассказом бабушек, дедушек. А в этом плане хорошо бы знать, кто ваши настоящие биологические родители, да? потому что это именно важно в данном, в данном случае. Вы собираете всю доступную вам информацию, записываете ее, приходите к врачу-генетику, и вместе с ним вы планируете, что вы делаете дальше. Какую именно панель генов врач-генетик посоветует именно вам и вашему партнеру сдать для того, чтобы просчитать возможные риски передачи наследственных заболеваний вашему ребенку.
1: Если вам это актуально и и интересно, можете обратиться к врачу-генетику. Если такой надобности прямо сейчас нет и по врачам ходить не хочется, но тема генетики уже увлекла, можно попробовать онлайн сгенерировать, как мог бы выглядеть ваш с партнером общий ребенок. Я хочу
0: предложить нашим слушателям поиграть в это вообще самостоятельно. Что нужно сделать? Есть такой инструмент Вообще его разработали для криминалистов. Называется он «Хайрисплекс». А у него есть онлайн прям сайт. Вы можете зайти на него, забить в гугле «Хайрисплекс», зайти на этот сайт и посмотреть, как это выглядит. Значит, что перед вами будет? Перед вами будет такая панель из нескольких десятков буковок, однобуквенных таких. И вам нужно будет выбрать, сколько у вас присутствует в геноме таких вариантов. Например, вы там смотрите «Мутация номер такой-то». И у вас есть выбор. Вы можете поставить, что она есть от одного родителя, она есть от обоих родителей, или ее нет ни от одного из родителей. И вы так выставляете. И в конце вы получаете статистическую вероятность прогноза, какой у вас человек по этому геному получается. Я понимаю, что никто из наших слушателей, скорее всего, сейчас для себя свои генетические маркеры так не знает. Но это очень классный инструмент, чисто пощупать руками и посмотреть, как это предсказывают. Этот инструмент используют, например, для поиска преступников. Например, у вас было какое-то ограбление, и на месте преступления осталось только ДНК. Мы собираем эту ДНК, читаем ее на эти маркеры, которые присутствуют в панели Харисплекс, забиваем прям вот в этих окошечках, с которыми вы сейчас сами можете поиграть где мы там видим, вот эта мутация есть, и она есть в одном экземпляре, ну, типа, только от мамы пришла. А вот эта мутация, ее вообще нет, а вот эта мутация есть у нас, и она пришла от обоих родителей. Выставляете все эти галочки, нажимаете кнопку «Рассчитать», и внизу получаете статистически вероятную внешность этого человека. Там будет написано, например, 80% вероятности, что человек, которого вы предсказываете, имеет светлую кожу, 79% вероятности, что у него черные волосы, и, например, 99% это вероятности, что у него голубые глаза. Вот. По-моему, прикольный инструмент, где можно прям вживую пощупать, как работают вот, э, сложные генетические механизмы.
1: А вот интересно, если по тестам можно прикинуть внешность и риски по здоровью, реально ли рассмотреть какие-то черты личности? С помощью генетических тестов можно узнать о талантах, характере человека и его предрасположенности к вредным привычкам. Или это миф? Первый ответ
0: такой – это изучается. Второй ответ такой. Чтобы оценить вероятность чего-то, склонность к чему-то и так далее, мы должны знать, как это что-то определять. И когда мы говорим про талант, про интеллект, то нам в первую очередь нужно ответить на вопрос, а что это такое? И у нас нет четкого определения, что такое талант. У нас нет четкого определения, что такое интеллект. Многие сейчас могут сказать, что ну как же, у нас же есть вот эти тесты на IQ. Но эти тесты на IQ не являются объективным показателем интеллекта. Эти тесты на IQ заточены, в частности, на тот культурный контекст, который присутствует у части населения. И поэтому для этой части населения это может быть каким-то показателем. Если вы ровно с этим же тестом на IQ придете к какому-нибудь а человеку из какой-то другой принципиально культуры и попросите его пройти этот тест на IQ, он вас, возможно, в этом тесте покажет супер супернизкий результат. Хотя это ничего не будет говорить о его способностях интеллектуально мыслить, размышлять, строить логические цепочки и так далее. Поэтому в первую очередь невозможно ответить на такой вопрос, что такое талант или что такое интеллект. Может быть, когда-нибудь мы сможем на это ответить и придумать, как это измерять. Но пока мы ответить на это не можем. А значит, мы не можем это нормально измерять. Здесь скорее возникает другой вопрос. Мне этот вопрос по поводу предрасположенности к какому-то поведению приходилось не раз э, слышать и не раз на него отвечать в контексте вот кто-то берет ребенка например с детского дома дальше что-то идет не так и начинают этого ребенка обвинять в том что например да он начал пить в детстве потому что его родители были алкоголики или он там он у вас точно начнет родителям приемных детей такое очень часто говорят: добросоветчики в больших кавычках. Да, у него же родители наркоманы, да он же у вас точно будет наркоманом. Вот с какими-то такими вещами их, по крайней мере, чуть-чуть проще изучать. И да, мы знаем, что наследственные факторы в этом немножечко присутствуют. Но это не из серии, что если родители были алкоголиками, простите, я не хочу использовать это слово это стигматизирующее слово, но я в данный момент использую его для краткости. Я прям прошу эту ремарку обязательно услышать понять например если мы знаем что у родителей была алкогольная зависимость это действительно статистически повышает риски ребенка иметь алкогольную зависимость но статистически повышает риски иметь не равно, это будет тоже алкогольная зависимость. Мы вспоминаем, да, что папа, мама, разные гены от одного и от второго, они перемешались, и у нас есть некоторая многофакторная история, то есть, которая кодируется не одной какой-то заменой, а огромным количеством этих замен. И то сочетание этих замен, которое может получиться у ребенка в геноме, оно может быть вообще статистически для него делает алкогольную зависимость маловероятной. Но так как... Редко мы берем человека и читаем его геном и из этого делаем какое-то предсказание. То да, сказать о том, что э, ребенок может иметь чуть больше предрасположенности к алкогольной или наркотической зависимости, если его родители такую зависимость имели, можно. Но во многом это все решается средой а не генетикой. То есть вот этот вот старый спор, да, среда против генетика, как бы информатик, который работает с числами, со статистикой, с исследованиями и так далее, я скажу, среда. Среда — это то, что гораздо важнее.
1: Это, кстати, подтверждают исследования.
0: Есть такое исследование, очень старое, но очень показательное. Это исследование было, кажется, в 2008 году сделано и изучали там агрессивность. И там очень интересно смотрели, потому что это надо было не связывать с тестостероном, надо было, чтобы это было независимо от тестостерона, потому что сам-то тестостерон вроде как тоже с этим связан, ну, в общем, выкидывая тестостерон, они изучали вот эту вот связываемость одного конкретного фермента и гена, который этот фермент кондирует, с агрессией. И что они выяснили? Значит, на той выборке, для которой они смотрели – оказалось, что если над ребенком в детстве надругались, на него оказывалось психологическое, физическое давление, в его адрес выказывалась агрессия, он жил в тяжелых условиях, то в таком случае люди, у которых есть конкретно вот такая вот замена в геноме в этом ферменте, когда они вырастают, если это девочка, то с возрастом она имеет некоторую предрасположенность к повышенной агрессии, но с возрастом далее это проходит то есть, когда она становится взрослым человеком, это, эта зависимость исчезает. Если это мальчик, над которым в детстве издевались, надругались и так далее, и он имеет такую вот э, мутацию, то чаще всего во взрослой жизни он тоже будет оказывать повышенный уровень агрессии. Казалось бы, да. Казалось бы, вот, мы же нашли причину, что агрессия — это генетически обусловленная штука. Но на самом деле нет. Потому что если мы возьмем ребенка, над которым не надругались в детстве, не издевались в детстве, и у него даже есть эта мутация, эта мутация никак не сработает у него в будущем. У него не будет повышенной агрессии в будущем, несмотря на то, что у него эта мутация есть, потому что у него было нормальное хорошее детство. Дальше это исследование смотрели, оказалось, что на других популяциях оно не подтвердилось, но это очень хорошая показательная история. Да? Давайте не будем думать про то, что у нас гены решают, будет человек агрессивен или нет. Будет человек агрессивен или нет, влияет в первую очередь то, что его окружало. Рос ли он счастливым человеком? Живет ли он счастливым человеком? Издевались ли над ним? Ставили ли его в положение бесправия, подчинения и так далее. Давайте просто быть нормальными, хорошими людьми, которые стараются создавать для других людей нормальные и хорошие условия жизни. И не будем думать о том, что давайте мы будем искать каких-то бракованных генетически неправильных людей.
1: Очень добрая и хорошая мысль. На ней можно было бы красиво закончить выпуск. Но нет, этот эпизод последний в сезоне, и мне бы хотелось попрощаться с вами на позитивной ноте. А потому напоследок оставила для вас личный рейтинг мифов от нашей гости Анны Ивановой.
0: Самый распространенный миф, который я последнее время слышу чуть ли не отовсюду, со всех сторон, это миф про наличие какого-то... Вот я живу в Армении, да? Здесь меня часто спрашивают, расскажи про армянский ген. Что значит армянский ген? Но то же самое слышно и из других мест. Например, в России это был вопрос, расскажи про славянский ген или про русский ген. И вот это вот один из самых распространенных мифов, не существует никакого армянского, славянского или русского гена. Я примерно понимаю, откуда этот миф мог пойти, причем у меня есть даже две таких теории, откуда он мог произойти. Скорее всего, произошел он где-то в перекрестии двух этих э, основанных на неправильном понимании некоторых вещей мифах, но суть в том, что да, вот очень часто люди спрашивают, что такое армянский ген, что такое славянский ген, там русский ген, э, финский ген и так далее. Вот так, конечно, но... Не бывает. Второй миф, который до того, как я начала заниматься популяризацией науки, мне казалось, что этого мифа просто уже не существует нигде. А оказалось, что нет, реальные люди иногда приходят и про него не то, что там спрашивают просто. А вот буквально ко мне недавно подошла моя, моя знакомая а, девушка и рассказала, что ее подругу бросил ее молодой человек, потому что ну, они были женаты, она забеременела от него, и он ее бросил с формулировкой, у тебя до меня были другие мужчины, поэтому они будут э, ребенок будет похож на них, а не на меня. И мужчина просто бросил девушку. Да, то есть это миф о телегонии, как вы уже, наверное, поняли. Это просто миф, который родился вообще-то в 19 веке и родился из полнейшего профанства, совершенно даже не от ученого и так далее. И этот миф в 21 веке, в 2023 году, до сих пор... Э, диктует вот, вот, вот такое поведение людей. Вот. Поэтому это будет мой второй по популярности, наверное, миф, который меня бесит. И третий миф будет смешной. Как и первый миф, он родился от некоторой научной такой основы, но дальше на это налипло неправильное понимание. И этот миф звучит так. Не бывает рыжих кошек. Рыжими могут быть только коты. Очень забавный такой миф. Если вы владелец рыжей кошки, в данный момент вы можете очень сильно над ним вместе со мной посмеяться. На самом деле не бывает трехцветных котов. Но в обратную сторону из этого исказили миф, неправильно поняв механизм, который работает, вот почему не бывает трехцветных котов. И от этого сказали, что не бывает полностью рыжих кошек. Но на самом деле полностью рыжие кошки вполне себе бывают, в этом нет ничего экстраординарного. Хотя сочетание рыжего с чем-то еще может быть чуть-чуть более статистически распространенного кошек. Трехцветных котов действительно не бывает. Если вы видите, или если у вас есть трехцветный кот, вот прям кот, вы можете его поднять, увидеть у него два прекрасных мешочка под хвостом, если вы их не, не обрезали чуть-чуть раньше, перед вами либо два кота в этот момент, два кота внутри одного, либо перед вами на самом деле не совсем кот, то есть генетически его пол не будет относиться к стандартному хромосомному полу XY. Он, скорее всего, перед вами с генетическим сочетанием половых хромосом как Y. То есть у него два X и один Y. Этот котик будет бесплодным, он не может иметь потомство. И еще этот котик будет немножечко отличаться по поведению. Он будет а согласно вот данным от владельцев таких котов, часто такие коты как будто бы постоянно маленькие дети. То есть даже другие коты их не воспринимают как конкурентов, а обходятся с ними как с котятами. Хотя по возрасту, по размеру это может быть далеко не котенок. Не выделяет феромоны вот это вот все как взрослый кот. Потому что он, собственно,
1: и не кот. Неудивительно, что этот миф вообще возник с котом, который и не кот вовсе. Даже Шредингер бы запутался. Хорошо, что мы все вы объяснили. Не верьте мифам, ищите правду. Вместе с подкастом лайфхакера Пульверизатор науки. Мы есть на всех удобных подкаст-платформах: Яндекс Музыки, Apple и Google подкастах, каст-боксе, саундстриме, ВК Музыке, звуки и других. Подписывайтесь, ставьте лайки и звездочки, комментируйте выпуски и рассказывайте о нас друзьям. Мифы и факты в этом эпизоде для вас разбирали Дарья Спитанс и Анна Иванова, редакторы Кирилл Краснов и Татьяна Чудак. Звукорежиссер Дмитрий Мусин. Этот выпуск мы сделали при участии YouTube проекта Science Video Lab. На канале вы найдете видео лекции о науке и о заблуждениях с ней связанных. На этом у меня все. Новая порция мифов и фактов будет уже в следующем сезоне. До скорых встреч!